Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Redan som tonåring slog sig Gustav Svensson in i IFK Göteborgs A-lag. Och 2007, det året han fyllde 20, så var han tongivande när klubben vann sm Och det stora nationella genombrottet kom när han var del av det svenska U21-landslaget som spelade hemma EM 2009. Och han bland annat drog in ett snyggt mål mot Vitryssland. Under det året var han också en del av Lars Lagerbäcks landslag och faktiskt också Erik Hamréns första trupp. Det var nog många som trodde att Svensson skulle bli en tongivande pjäs i det svenska Arlandslaget i många år framöver. Men livet blev inte alltid riktigt som han har tänkt sig. Och det var nog en överraskning för de flesta när Svensson blev inkallad i den svenska EM-kvaltruppen på hösten 2015. Och han avslutade ju faktiskt matchen mot Danmark på plan när Sverige ordnade EM-platsen. När det är dags för en poddintervju så är vi i Abu Dhabi och Gustav Svensson jagar en plats i den svenska EM-truppen. Och den är, han är inte ensam om att jaga. Även en kinesisk klubb jagar Gustav Svensson efter en stark säsong. Som vanligt börjar vi ju podden med fakta utan. Ålder? 28 år. Familj? Fästma och barn. Bor? Göteborg. Utbildning? Gymnasiekompetens plus en påbörjad ekonomiutbildning. Lön? Ja. Vad är den största fotbollsupplevelsen du varit med om? Det får nog vara senaste nu playoff och få hoppa in mot Danmark. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Slattan. Någon spelare du ogillar att möta? Uh, nej. Jag lägger inte jättestor vikt på mina motståndare. Har du någon medalj du är lite glad för i samlingen? Allsvenska guldet. Uh, utmärkelser till Kristall... Uh, Kulan, till exempel. Lite sådana grejer. Har du någon tröja som du är lite glad att du har bytt till dig? 
Skåls eh, match tror jag. Som jag bytte med Champions League. Bästa publiken? Hade väl så jävla lovigt, men eh, Turkiet eh, slår nog det. Eh, Bursasport säger jag Bettar du på matcher eller tippar? Nej. Vilket favoritlag har du i Sverige och i utlandet? Blåvitt såklart. Eh, och Arsenal är favoriter sen, sen barnspel. Varför blev det Arsenal? Jag eh, vet inte. Det var väl en, en kombination av eh, spelarna, spelarna de hade då med, med Henri och, och Ljungberg och alla dem. Går du in på Youtube och letar upp några godbitar, kanske ditt mål från 2009 mot Vitryssland? Nej, har jag nog aldrig gjort faktiskt. Men Youtube och lite Sinidinsidan-klipp och sånt, det händer. Men du letar inte upp dig själv? Eller? Nej, det gör jag inte. Och kör du för bil? Volkswagen eh, Tiguan. Har du för motto? Ehm... Om du har något mål. Ja, nej, jag vet inte. Det är väl kötta eller bli köttad. När var senast du grät? Um, när min son föddes. Senast du var onykter? Nyårsafton. Tror du på någonting? Jag tror på att om man jobbar tillräckligt hårt så får man framgång. Vad läser du? Just nu läser jag Millennium, just nu är det. Men annars läser jag inte jättemycket. Vad lyssnar du på? Väldigt blandat. Just nu mycket... Mycket hiphop. Vad ser du på? TV-serier. Allt från... Suits till Game of Thrones. Hur aktiv är du på sociala medier? Inte alls. Noll. Varför det? Jag är lite anti-sociala medier. Jag gillar mer att umgås och prata och fråga hur folk har det. Det här att vara en nyhetsinriktad podd är ju lite speciellt för ibland rusar ju nyhetsflödet iväg. Och jag träffade Gustav Svensson i början på veckan med landslaget i Abu Dhabi och det kändes avlägset att han skulle försvinna iväg till utlandet eller ens kopplas ihop med en annan klubb. Men det svängde snabbt när det kom ut på fredagen att GT hade en nyhet att Gustav Svensson i princip var klar för den kinesiska klubben Guangzhou. Och något i Göteborg också bekräftade. Därför blev det ett litet specialavsnitt som inleder podden. Som just handlar om att Gustav Svensson ska åka till Kina för att bekanta sig. För han är väldigt noga med att förklara att det är långt ifrån klart att han går till Kina. Och det är även om klubbarna är överens. Så vi börjar med den lilla nyhetspassusen kring hans eventuella flytt till Kina. Ja, Gustav, detta blev en liten extrainsatt förspelning till podden eftersom det har hänt grejer. Du är eventuellt på väg till Kina. Vad är det som händer? Um, jag har fått ett kontraktserbjudande um, och klubbarna är överens så att det är upp till mig. 
att bestämma eh, vad jag känner. Eh, och därför kommer jag även åka ner då till, till Kina för att kolla eh, och upp, få en uppfattning om, om, eh, om staden och klubben. Vad är det man tittar på då när man åker dit? En, en väldigt stor faktor är ju för att jag tar med familjen så att det behöver vara en, en stad som är som funkar för oss socialt och, och som, som, som håller de krav som, som vi ställer. Då. Vad vet du om klubben? Det är ju Sven-Jörn Erikssons gamla klubb, han tränar ju den innan han tog över Shanghai. Vad vet du mer om klubben? Um, inte jättemycket. Um, fått fått reda på att det är en klubb som, som satsar väldigt mycket. Gjorde ett sämre år förra året och då vill, vill satsa för att vara med i toppen igen. Hur resonerar du kring kinesiska ligan som är en liga som har vuxit med åren? Um, nej men det är väl klart att, att fotbollsmässigt så är det väl inte den, den bästa ligan i världen. Um, samtidigt så är det ett äventyr och, och allting runt fotbollen som, som kan bli väldigt roligt om, om det nu är så att staden och, och det ställer, de har, de, staden har de eh, kraven som, som vi ställer. Du har ju en gammal lagkamrat Tobias Hussein som ju varit mycket i Kina några år. Har du pratat något med honom eller någon annan för att inhämta åsikter om hur det är att leva där? Eh, inte nu under senare dagar eller så här. Men vi har ju pratat mycket med Tobias Hussein eh, tidigare eh, angående Kina och allt sånt. Jag har även pratat med Stare som... som, som har varit där ett år och förutom att Tobias då inte trivdes så bra i början av sin, sin Kina-karriär så, så trivs han väldigt bra nu. Så att det, det är bara positivt det jag har hört. Hur viktigt är det att tjäna bra med pengar? Det är väl självklart en, en faktor i det hela. Men samtidigt så är det inte den enda faktorn och, och i det stora perspektivet så är det klart att det, det är en fråga som ändå är ganska viktigt. Men, men som sagt att det är en av många faktorer. Du har ju alltid varit tydlig med att du vill avsluta karriären i, i Göteborg. Det kvarstår antar jag trots att du skulle åka till Kina några år. Ja, självklart. Jag är ung och fräsch så att jag har många år framöver. Så att, eh, jag kommer avsluta inte bara ett år utan några år i Göteborg. Hur tror du det påverkar dina EM-chanser? Svårt att säga. Jag är en sån spelare som kommer ge hundra vart jag spelar. Och den kinesiska ligan håller väl, om inte bättre, men samma kvalitet som allsvenskan i alla fall. Så det är klart att jag, chanserna kommer förhoppningsvis finnas kvar. Och jag hoppas att landslagsledningen vet att jag... Är en sån spelare som ger hundra oavsett vart jag är så att det, jag kommer hålla mig i bra form. Är det en sån sak man resonerar med till exempel Erik Hamren när man nu är på ett sånt här Abu Dhabi-läge? Jag kanske kan gå till Kina, hur ser det ut på det? Eh, nej, det är väl inte riktigt så att man, man pratar om, eh, försöker liksom kräva fram lite. Eh, vi har pratat lite men inte mer än eh, bara allmänt eh, om, om flytt, om andra klubbar och sånt där men men eh, att försöka fiska fram någonting, det är liksom inget som, som man försöker Hur snabbt har det gått? För jag menar, när vi satt här i, i början på veckan så spelade du korten väldigt tajt i brösten. Så jag... nej, ja, nej, men det är ju vetat om att det har funnits intresse 
ett tag. Men sen vet jag även om att ett intresse och ett bud är två helt olika saker. Så att det har ju funnits på, på, funnits på, på kartan ett tag. Men jag har inte velat liksom prata om det heller. Är det, du var ju tydlig på presskonferensen eller pressträffen inför landslagsträning att det liksom inte är något klart medan Blåvitt har ju kommunicerat att de är överens med den kinesiska klubben. Är, var det något du upplevde som jobbigt liksom att det kom ut på detta sättet? Um, nej, jobbigt är väl fel ord tycker jag men det är väl klart att man, man hade önskat att det hade förekommit på ett lite annorlunda sätt. Uh, nu ringer folk och grattar mig när jag inte är klar. Uh, den reaktionen hade jag velat ha om det nu är så att jag skriver på så hade jag velat få den reaktionen då. Och nu kommer den lite tidigt kanske. Så det finns en möjlighet att du kommer dit och känner att ah, det är inte riktigt hundra och att du faktiskt spelar för Blåvitt 2016? Självklart finns det det. Och den största faktorn till det är ju för att jag tar med mig familjen. Och det är väldigt viktigt för mig att de kommer ha det bra medan vi är där. Så att det är det så att staden inte är tillräckligt bra så är det klart att jag inte kommer att skriva på. Hur mycket tror du det spelar roll för Blåvitt och ekonomin? Och kan man känna någon press själv att behöva flytta? De blir både av med en lön och få in ett antal miljoner. Nej, det tror jag inte. Eller det har jag i alla fall inte jag har fått inte någon sån press från IFK Göteborg. Jag vet att eller det de har sagt till mig så är de väldigt ledsna att bli av med mig. Så att det någon som har jag inte fått höra. Sen så är ju självklart blåvitt i en pressad situation. Men det är ingenting som jag liksom... Det här är inte något som ni är grunden till det. Det blev ju väldigt kraftiga reaktioner. Inte konstigt bland blåvitta fans. Hur tolkar man det? Jag menar smickrande för dig? Uh, ja, nej, absolut. Uh, jag kan väl förstå uh, reaktioner. Det är väl... Uh, bra på ett sätt att det finns reaktioner. Det finns väldigt många som engagerar sig runt Blåvitt och det är väldigt många som har åsikter. Och det är ju, betyder bara hur stor, stor IFK Göteborg är. Hur stort det är. Så ja, hur viktig och bra du har varit? Ja, nej men det är väl också självklart smickrande. Det är inte alltid att man får få så mycket positiv reaktion som, som, som man får i den rollen jag har. Jag gör mycket i skymundan men det är jättekul och, och smickrande och höra att folk vill ha mig kvar. Så det blir några väntansdagar för dig och blåvitt fans. Tack för att du ställde upp på denna lite snabba uppklarande podden. Tack, tack. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Lovits dålig ekonomi är nog något som man får vänja sig vid kommer att dominera nyhetsflödet på ett eller annat sätt. Och jag trodde ju länge att försäljning av kamratgården skulle innebära att man inte behövde sälja landslagsspelare och kanske då till priser som åtminstone på håll verkar lite väl billiga. Men det är ju ingen tvivel om att Gustav Svensson vill avsluta karriären i blåvitt och att han inte vill göra det ensam. För de var ju en helt gäng i en generation som kom fram där 2005, 2006, 2007 och som var delaktiga i mycket av Blåvits framgång när man vann SM-guld men också genererat många miljoner till klubben via olika försäljningar. Och de har kontakt och drömmen de har är gemensam att de ska avsluta karriären tillsammans i Blåvitt. Det är svårt att gå runt i Göteborg och de rubriker som har varit. Hur informerade har ni spelare varit? Ganska lite. Tycker att vi borde fått lite mer information. Jag sitter med i spelarrådet i laget. Vi har ju fått indikationer på att det är svårt ekonomiskt just nu. Men har ändå fått en Förhoppfullhet på att det, det, det ska kunna gå med plus. Så att, det tycker jag att det hade kunnat vara bättre. Hur fick du reda på att kamratgården skulle eller var såld? Jag fick reda på det genom att läsa det i tidningen. Jag var inte där den dagen som, som styrelsen var och berättade. Men jag läste det i tidningen så det var lite, en liten chockrubrik. Ja, hur reagerade du? Um, jag har aldrig trott att kamratgården inte skulle ägas av Blåvitt. Det har liksom alltid varit väldigt heligt för både för mig och, och för, 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 för IFK Göteborg. Um, men samtidigt så, så förstår man ju också att det kommer inte vara någon jättestor skillnad på våran, på våran verksamhet. Uh, vi kommer fortfarande vara där vi kommer fortfarande att... Uh, har det som att det är vårat. Det är bara på pappret som vi inte äger det. Men, men det är väl klart att det är lite sentimentalt. Det är förutom kamratgångsförsäljning även förändringar att man byter kock och andra människor. Martin Kurtzfeldt får sluta. Hur påverkar det er? Att kocken fick lämna var, var jobbigt för han har kommit väldigt nära gruppen. Och är en väldigt duktig kock också. Så det var jobbigt på, på, på två plan. Att Kurshvelli fick lämna var väl kanske lite mer en genomtänkt plan tror jag från, från styrelsen och lite mer väntat också. Han hade lite andra tankar och, och det var väl någon som fick, fick vara den som man skyllde på. 
Men som sagt att kocken fick lämna var jobbigt för han var en väldigt nära vän också. Hur mycket är ni då i spelarrådet på styrelsen eller vem ni nu pratar med? Sådana här beslut är vi inte, liksom, har vi inte jättemycket mandat över. Vi, vi säger ju självklart vad vi tycker och tänker. Men det finns ju en, en plan bakom det hela. Och sen så får man ju hoppas att de vet vad man gör och att de... De riktlinjer man tar kommer, kommer, liksom, kommer IFK Göteborg komma ut starkare ifrån. Så att det, man får hoppas att det sköts på rätt, rätt sätt. Alla är ju, eller många av er är ju rätt välbetalda. Hur mycket ansvar känner man för det att man ändå tar ut en hög lön? Det är en svår, svår fråga. Man vill ju självklart ha liksom, så mycket som möjligt. Man har en väldigt kort karriär. Och den konkurrensen som, som finns både inom laget och, och även liksom runt om laget och, och all press framförallt som sätts på ett lag som IFK Göteborg så det är det klart att, jag, eh, att det, det, lönen tycker jag inte liksom är det som borde vara den, den största frågan. Får ni den typen av framställningar från styrelsen att ah, men ni borde gå ner i lön? Jag menar man ser det i, då och då i elitklubbar i kris att de vill på något sätt att spelarna ska ta ansvar. Nej, det tror jag inte. Eller vi har inte fått det än i alla fall. Man vill ju fortfarande ha ett lag som är slagkraftigt. Och då behöver du ha spelare som är duktiga. Och duktiga spelare har relativt hög lön. Så att skulle du börja skära ner lönen så får du nog skära ner på kvalitet på spelarna. Och då får du ett lag som inte är med och konkurrerar istället. Och det vill man ju verkligen inte. Så det är väl därför man försöker hitta andra lösningar istället. Vad är grunden till att ni aldrig fick till ett avtal om guldbonus? Det är väl klart att det fanns ekonomiska aspekter till varför inte det gick igenom. Så att, och då visste vi inte riktigt om hur det var heller när vi satt och förhandlade. Men nu i, i slutändan så förstår man lite varför, varför det blev som det blev. Kan du vara förvånad över att man inte har bättre koll trots allt? Jag menar, man gick 26 miljoner back på driften året före, 10 miljoner back på resultatet. Man sa, nu ska vi ha ordning. Jag kollade upp vad Carl Hjärtun skrev i liksom årsredovisningen. Då var det liksom ordning och reda, fokus på utgifter och intäkter och så det här. Um, ja, framförallt så tycker jag eftersom... Förra året blev som det blev och medlemmarna i, i, i IFK Göteborg krävde att få mer insyn i ekonomin och att man skulle ha en delårsrapport. Och, men så vitt jag vet så, så har inte riktigt den informationen kommit ut och att det var så pass allvarligt som det var ändå var nu på, i slutet så, så tycker jag att att informationen borde komma ut tidigare och förhoppningsvis så har de informationen men de har inte riktigt velat, velat dra i handbromsen förrän säsongen tog slut. Hur mycket tror du det här har påverkat er sportsliv? Eh, ingenting tror jag faktiskt. Eh, jag tror att vi har ett lag som, som, är, som skulle stå upp i alla olika ovärder. Eh, och jag tror inte att... Eh, någon spelare som, som, som vi har i laget skulle liksom göra en sämre prestation på grund av detta. Ni gjorde ju ändå ett bra sportsligt år. Jag menar, ni vann kuppen, ni var med i gudstiden ända till sista omgången. Även om ni tappade ledningen. Och, eh, hur ser du tillbaka på säsongen? 
Nej, det är väl klart att det är rätt jobbigt att kolla tillbaka på säsongen med tanke på att vi gjorde en bra, bra säsong och vi, vi, vi ledde Allsvenskan i jag vet inte hur många omgångar och fick poäng som, som kanske egentligen ska räcka till ett, till ett SM-guld. Men det fanns ju ett lag som, som gjorde det ännu bättre än oss. Så att tiden har ju lite talat för att man, man liksom släppte lite och accepterat att, att vi, vi inte vann. Men det är extra surt med tanke på att vi gjorde det så pass bra och ändå inte vinna. Och vi vet ju lite, kanske inte varför men vi vet framförallt när vi, vi tappade. Vi, vi, vi gjorde en väldigt bra vårsäsong och då var vi helt oslagbara. Och, och sen kom det en liten dipp på sommaren och sen kom vi aldrig tillbaka till det, till det vi hade på den. Vad, vad tror du dippen borde på? Det kan vara mycket matcher. Även om vi inte tog oss ut i, i, i Europa League så, så är, kostar det ganska mycket fysiskt och, och psykiskt att vara med i en sån turnering. Sen men så... är det inte det man ska hantera på något sätt? Jo, det ska man göra. Och det, det är vi absolut. Men, men det brukar alltid komma någon dipp någon gång under säsongen. Det är svårt att hålla ett helt lag under toppform i en hel säsong. Det som jag tycker att vi kanske borde varit ännu bättre på var att i så fall lyfta upp oss igen efter den dippen. Då. Men vi fick jobba stenhårt för varje poäng och hade lite tur med oss egentligen under säsongen. Vi avgjorde många matcher i slutet på matcherna. Och då fick man hela tiden höra från alla runt omkring att det är sånt här som gör att man vinner ett SM-guld. Men Um, nej, det är vi, vi är ändå nöjda men, men samtidigt så det känns det jäkligt jobbigt. Ja, för när ni gick in och ni hade Kalmar hemma och man trodde inte Norrköping kanske skulle vinna mot Malmö så kändes det som att ni hade ett bra läge och ändå slår ni inte ens Kalmar. Nej, uh, som i fotbollen också. Det är Kalmar som jag tror omgången innan precis hade säkert kontraktet uh, och vi som som slåss för SM-guld. Eh, vi gör en jättebra första kvart tycker jag. Eh, sen så får de 1-0 och, och stämningen på Ullevi bara dör helt. Eh, samtidigt som, som Norrköping hade gjort 1-0 borta eh, i Malmö och Rosenberg var, eh, hade fått rött kort. Stämningen dog helt och, och det är inte så att man, man skyller på det men, men det smittar ju av sig ner på plan också och på något sätt så kom aldrig riktigt det här flowet som, 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 som brukar komma automatiskt på sådana här matcher. Jag kommer ihåg när vi vann SM-guld 2007. Då liksom det, var, det var egentligen bara att ställa skorna på, på, på plan så, så vann vi. För att det var liksom den motivationen som fanns runt plan och allting. Det var självspelande liksom. Om du ser till att eh, ni också bytte tränare, ni gick från Mikael Stare till Jörgen Lennartsson. Vad betydde det skiftet? Um, de har ganska lik filosofi, spelar filosofi egentligen. Uh, Stare lever mycket på energi uh, och sprider väldigt mycket energi runt omkring sig. Jörgen är lite mer harmonisk och, och lämnar mycket ansvar till oss spelare. Uh, vilket har passat mig väldigt bra till exempel. Sen är Jörgen en, en, en person som, som vill att vi ska må väldigt bra utan fotbollen. Och, och 
sett till så att vi har haft aktiviteter utan fotbollen. Och det har ju stärkt laget. Och det har också syns tycker jag på plan att vi, att vi verkligen... Vad är det för aktivitet? Allt från att vi har eh, åkt iväg, vi åkte iväg en, en dag till, till mitt sommarställe och grillade och, och eh, tog det lugnt och liksom gjorde sånt som, som fotbollslag kanske annars inte vanligtvis gör. Eh, det fanns ingen tanke alls fotbollen, det var bara glädje och, och skoj. Eh, som fick oss att, att lära känna varandra liksom ännu bättre i laget och, och ju bättre man, man känner sina lag, lagkompisar ju... ju ju mer kämpar man för andra på något sätt. Är det extra viktigt i en, i en tid där man ju på något sätt är en omsättning av spelare? Jag menar, det är inte som det var förr i tiden att man på något sätt tillhör en klubb i 10-15 år. Idag är det ju en sån väldig omsättning hela tiden. Ja, absolut. absolut. Och jag tror att fotbollsspelare idag är mer individuellt inriktade också. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man får ihop ett kollektiv som, som fungerar bra tillsammans och i Göteborg som, som lever mycket på, på kollektiva jobbet um, så behövs det liksom en gruppdynamik att det fungerar väldigt, väldigt bra um, och det tycker jag Jörgen fick, upp och, fick ihop på ett exemplariskt sätt Läste även att ni inte hade några mobiler i omklädningsrummet Hur, det måste vara speciellt i, i en sån miljö Ja, nej men det var en, en, en vilja som, som Jörgen hade då, att, att vi inte skulle ha mobiler på nu vi har inte det som regel utan det är mer bara ett försök att liksom prata med någon du sitter bredvid vilket var en självklarhet för 5-10 för fem, fem år, år sedan men idag ser det ju annorlunda ut och du kollar gärna på sociala medier eller tidningarna så fort, så fort du kommer in i omklädningsrummet så där vill ju Jörgen också då att vi skulle lära känna varandra prata med den sitter bredvid och liksom Hårna kanske honom om han har gjort en dålig träning eller skoja lite med andra. Så här. För att det är viktigt att man har högt i tak. Är det på något sätt en bild som lever kvar sedan Torbjörn Nilsson och Glenn Hysens dagar och sönderklippta kalsonger? Om du förstår vad jag menar, kamatgården idag medan man kanske mer då just som du säger att kolla på sociala medier och driver inte lika mycket med varandra? Nej, eh... Och kanske framförallt den yngre generationen som kommer upp har liksom inte riktigt varit med de, de pranks som, som, som jag när jag kom upp i, i A-laget fick, fick vara med om och allt sånt där. Och vi har, är ju några som är kvar där från jag och Bjersha och Alvåge och Adam och, och Johansson och Smedberg och de här. Vi försöker ju hålla uppe det som gott vi kan och försöker ju skoja med varandra och allt det Så ni kör det att ni limmar fast skor och liknande? Nej, vi, kanske, inte, vi, kanske inte så, så pass långt. Men vi, vi försöker ändå hålla uppe den gamla traditionen med, med att det ska vara väldigt högt i tak och du ska kunna ta skit och du ska kunna skoja med varandra utan att, utan att man tar det personligt liksom. Om, du, om man läser på träning också, du, jag läste en intervju där du pratade att det var mycket individuell träning också. Var, har inte det varit funnits tidigare eller är det något som mer vuxit fram hos dig? Det är någonting som har vuxit fram med hos mig tror jag. Det har ju alltid funnits fast jag har, um, det har varit, nu i år har vi fått välja ibland uh, lite beroende på hur man har känt sig, uh, hur kroppen har känts. Vi har haft enskilda träningar där man hade, har kunnat välja om du vill ha individuell träning eller om du har fysträning eller om du vill mental träning eller om du vill bara ta det lugnt och vila liksom. 
Och det är väl någonting som, som jag inte är van vid i blåvitt. Att man har kunnat få välja helt fritt. Vad ger det? Väldigt mycket tror jag. Ehm, framförallt om, om man får, får in i spelen att, att man, man kan faktiskt göra mer än, än, än bara vanliga träningar. Ehm, att man ehm, kan ta en hel timme på bara avslut eller en hel timme bara på vända upp med boll eller något sånt där. Någon gång då och då. Istället för att kanske bara fem minuter efter varje träning göra det. Och då blir det oftast, oftast efter träning när man tar ett avslut så blir det mer skoj. Det blir mer köka dröpten i krysset varje, varje skott. Vilket kanske inte händer så ofta på match. När du kom tillbaka till Blåvitt så sa dåvarande sportchefen att nah, men han är tänkt som mittback. Nu har du den senaste säsongen excellerat som mittfältare. Är det där du hör hemma? Ja, det är det. Och det sa jag ganska tydligt då med. Att det är mittfältet som är. Sen så behövdes det ju mittback. Och jag spelade mittback i mitt gamla lag i Ukraina. Och även spelat mittback i, i urkött. Spelade några matcher ut där. Och har under hela min karriär spelat mittback till och från. Så att det var ju tänkt att jag skulle vara mittback egentligen, temporärt. Men det var lite så fick det heta för att jag skulle komma hem också. Hur menar du då? Att nej, du skulle men, in i truppen? Ja, nej men det behövdes en, 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 en mittback egentligen. Och, och Blåvitt ville ha hem mig så att det blev liksom ganska, en ganska självklart val att jag... Får köra mitt back och så, så får vi se hur det går. Um, och sen så i längden skulle jag vara mittfältare så att det skulle liksom skolas in i tillbaka till mittfältare igen då. Vad har, om du ser till liksom, du pratar om att Jörgen, du gillar att spela under Jörgen Lennartsson. Känner du ett annat förtroende från Jörgen Lennartsson än vad du kände under Micke Stare? Nej, förtroendet var, var nog, har nog varit samma. Jag fick väldigt stort förtroende hos Stare. Sen så är jag i mycket bättre form, eller var mycket bättre form under 2015. Mycket på grund av att jag fick göra en hel försäsong. Och min spelstil kräver väldigt bra fysiska förutsättningar. Annars så blir jag en mediokig spelare om jag inte kan få göra det jag behöver göra. Men självklart, nu liksom, jag har blivit vicekapten i laget och, och eh, fått, fått ta en stor roll i, i Blåvitt. Eh, med tanke på att Jörgen frågar oss mycket och pratar ofta mycket med oss eh, om allt egentligen. Så, så det är väl klart att man känner att det är liksom, man får ta ett större, eh, en större roll. Du slog ju igenom i, i Blåvitt med ett gäng spelare på något sätt som man lite förknippade med ni som vann 2007. Det är Mattias Biasmus som är kvar där men även Värmblom och det finns ju Oskar Vänt och det finns Max Berg och så. Jag menar, alla Blåvitt-fans drömmer ju om att alla ni ska spela ihop och jag vet att ni också pratat om det. Vad tror du om chansen? Ja, det kommer ju hända. Kommer det. det är jag helt säker på. Men när vet jag inte riktigt. Jag tror att eh, några av spelarna som, som är kvar där ute har några år kvar eh, innan de känner sig nöjda med, med det internationella spelet eller spelet i de stora ligorna om man säger så. Eh, men det kommer ju hända eh, och det kommer bli fantastiskt roligt när det händer. Eh, samtidigt som, som vi ofta pratar när vi pratar att det kommer vara 
kommer bli en otrolig press på oss. Att vi måste prestera och att vi måste egentligen jogga hem hela Allsvenskan. För, för det har vi ju gått ut och sagt att vi kommer göra. Så det, det kommer bli jobbigt. Hur ofta pratar ni om det här? Eh, ofta. Om jag ska välja att vara nere hos Marcus Berg i Aten i december. Och, och vi pratar då. kan sitta timmar och prata om hur roligt det kommer bli. Och att vi alla ska bo i närheten av varandra. Och att vi ska ha liksom... Ett liv, även om, om våra familjeliv ser lite annorlunda ut idag så kommer det vara samma liv som vi levde då. Ja, vad var det som var speciellt då? För jag menar, även om man har många lag så blev man inte så tajta utanpå. Vad var det som var speciellt med er? Jag tror det började mycket med att när vi kom upp så spelade vi egentligen varje träning äldre mot yngre. Så det blev ju vi mot de äldre och det var ju Håkan Mild och Erlingmark och Bengt Andersson och Sanklev och alla de här. Så det blev ju en väldigt stark känsla redan där mellan oss. Liksom. Och sen så kände vi varandra sen, 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 sen urlaget. Då. Så vi åkte ju ner efter varje träning så åkte vi allihopa ner och så tog vi en fika på stan. Och så satt vi där och bara pratade och hade kul och... Um, och så så varje dag ut Vi liksom umgicks ju varje dag uh, Så att vi blev ju väldigt, väldigt tajta Hur mycket kontakt har man idag? Jag um, menar med, du har spelat i Grekland, Ryssland Ja, nej, men det är ju inte riktigt samma Men uh, när man väl pratar så, så, så pratar man ju liksom länge Och om allt som att, man, som att allt vore som vanligt igen uh, Men uh, det är ju det är ju mer sällan nu är det ju, självklart. Det är, som du säger att alla bor i olika delar av världen också. Och, äh, familjesituationen ser annorlunda ut. Äh, alla har barn och, och, och allt sånt där. Så att det, det är väl klart att det, det blir lite annorlunda. Under EM 2012 och Sverige låg i Kiev så var det rätt bra drag nere i fansen. Och det var framförallt svenska fans som dominerade, vilket ju inte var så konstigt eftersom man på ett sätt hade haft turen att få det svenska landslaget på ett och samma ställe i den ukrainska huvudstaden under hela EM-slutspelet. Då vet jag att jag och Patrik Ekvall fascinerades av att en sån som Glenn Hussein hängde nere med fansen och det iförde en gul tröja och vi konstaterade att det var nog inte många gamla spelare som skulle gjort likadant. Vad jag då inte visste var att Gustav Svensson var på plats och också han iförd landslagströja. Och att han är inställd på att åka till Frankrike i sommar på ett eller annat sätt. Oavsett om det blir som spelare eller som supporter. Och det tycker jag på något sätt är lite häftigt och dessutom hedrande. Du är ju med landslaget i Abu Dhabi när vi sitter här och pratar och jag gjorde en intervju med dig och Prata lite om EM och så. Hur, hur realistiskt tycker du att det känns? Ganska liten tycker jag. Um, jag tror att uh, det finns en chans. Men uh, att den chansen är liten. Uh, sen så klart att den, den blev ju större med tanke på att jag fick vara med i, mot Danmark. Och, och sista delen av, av den resan där. Um, så att det finns ju en chans. Och... Uh, det är ju en jäkla motivationshöjare kan jag säga. Att man, att man vet att det finns en chans. Um, för då uh, blir det en sån här försäsong blir ju lite lättare att ta sig igenom. Liksom. 
Vad har Cameron sagt till dig? Eh, nej, vi har inte pratat någonting eh, om något sånt. Eh, och det vet jag inte heller om, om Erik är en sån person som pratar om, om sånt. Om, om, om framtid eh, eh, eller chanser. Så där. Det, det vet jag inte. Men eh, ja, det återstår att se om det händer någonting på det här läget. Du blev ju inkallad på grund av skador redan mot Liechtenstein Moldavien. Jag för mig det var någon intervju där du var på väg till din... Tjejs ja. eh, mormors kalas ja, Hon nu fyllde du 90 där Som du fick dumpa Som jag fick dumpa eh, Men hon eh, Blev glad ändå eh, Hon eh, eh, Ser inte så bra men lyssnar på radio eh, Varje dag Och eh, blev ju överlycklig när hennes namn nämndes på, på radion Och eh, vi blev väldigt stolta över det Visste du om att du var aktuell Eller kom det som en blixt från en klar himmel Ja, när Marcus Albeck som ringde, då, ringde och, och sa att ja, men det är Marcus och så kopplar jag inte alls att det var han. Jag eh, trodde faktiskt först att det var någon journalist som ringde. Så att jag var inte kort mot honom. Men, men, man är, är du kort mot journalisten? Nej, inte kort. Men det var inte så att jag hade någon vän. Kanske liksom, man är inte alltid vän med alla journalister. Men eh, att man, 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 har, man tar en liten annan professionell sida liksom eh, så att jag kopplar inte alls att det var han så att jag eh, liksom, vill inte avsluta samtalet men ändå hålla det formellt och, och, men sen när det väl när Poletta ramlade ner att det var, det var han och att han ville ha liksom att, att jag var snabbt tvungen att ta mig till Stockholm så blev det liksom en jäkla stolthet eh, och eh, man blir liksom lite Skakig nästan, för det är, jag tycker det är sjukt roligt och sjukt inspirerande att spela för landslaget. Och framförallt att det har varit så långt sedan innan. Så att det var... Det var... Har du lagt ner det egentligen? Ja, nej men det hade jag nog tror jag, faktiskt. Jag hade ingen tanke alls på att, på att jag skulle kunna få en chans igen. Och jag tror inte jag hade fått en chans igen om inte det som hände hände heller med tanke på skador och... och och att de först ville ha Hiljemark som inte fick komma från Palermo. Det är bara det liksom. Så att, så att den chansen jag fick, det var lite tur, turartat också. Ja, och sen fick du ju hoppa in först mot Moldavien och sen i andra matchen mot Danmark. Ja, nej men jag äh, fick som sagt chansen där och det var, var ju jäkligt stort. Äh, och det är väl det som krävs att man ibland behöver få en chans för att visa vem man är. Kände du på träningen att fan det här går riktigt bra? Ja, nej, ja, nej men så tänker jag inte riktigt. Men, men jag kände skillnad från när jag var med tidigare år i landslagen. Att det, man, är, man är äldre och mer rutinerad och inte alls lika nervös. Och, eller liksom, man är mycket mer avslappnad och, och man är mer sig själv när, när man har kommit upp i hållarna lite så här. Så att jag såg det egentligen som en vanlig träning Förutom att jag visste att jag var tvungen att ligga på, på, på topp liksom, På min egen nivå Men annars så var jag liksom väldigt avslappnad från min tid Och det, det var väldigt skönt att kunna verkligen visa vem jag är Var du inte nervös när du hoppade in ändå Danmark borta Även om Sverige var i ledning men... Jag var ju väldigt nervös innan När du kommer in som... som defensiv inmittfältare som jag är när vi leder med 
så har jag, ställs ju egentligen bara ett krav från min sida. Det är att se till att vi ska vinna matchen. Vi, de får inte göra några mål, vi ska vinna matchen. Så det är väl klart, när du kommer in eller när jag kommer in där så har jag ju bara allt att förlora egentligen. Så som, så som jag ser både. Men när du, när du är inne i matchen, när du, när du har väl kommit in så, så tar adrenalinet över och då, då tänker man inte alls. Måste ändå varit lite surrealistiskt för bara någon månad tidigare så hade du inte en tanke på landslaget och plötsligt får du hoppa in i en match som lite står väg över för att Sverige leder rätt. Ja, det är exakt. En månad tidigare hade jag och... och Och familjen hade ju bokat en resa och skulle till Kanarierna och njuta av solen och ha det gött. Sen så blev det ju inte riktigt så. Så att det gick ju väldigt, väldigt snabbt där. Och det var ju tur att man ändå var förberedd eller har fysiska förberedningar för att man kan göra det. Det kan hända såna här grejer. Och, nej, det var ju skitkul verkligen. Det är en roligt, ett roligt slut på, på förra året. Och nu konkurrerar du på något sätt lite med din polare Pontus Värmblom. Vi pratade om det när jag intervjuade dig då i det som blir för en vecka sedan. Och du säger att det bara är positivt att konkurrera med en kompis. Är det verkligen bara positivt? Men vi har ju alltid konkurrerat. Det har vi gjort sedan när vi kom upp tillsammans egentligen. Vi har vi alltid konkurrerat om samma platser. Och alltid gått om varandra lite till och från... Det var ju något tag som, som, som Värmblom fick ta och gå upp på, som forward-roll. Eh, han gjorde det ju jäkligt bra där. Så att det var ju allihet åt annan. Men vi har alltid konkurrerat. Och det har ju aldrig varit några onda, onda ögon mellan oss. Vi har alltid sett varandra som, som vänner och som, som duktiga fotbollsspelare. Som, som, som gläds när det går bra för andra. Så att om, om du, jag vet att du inte riktigt tror på dig själv, men om du skulle kliva av honom nu på slutrakan och ta en plats i EM-truppen, tror du han skickat sms, grattis Gustav, stå på? Ja, nej det tror jag. Även om han kanske inte hade skickat det rakt ut så, men med tanke på den jargongen vi har så hade det nog varit några andra svordomar däremellan. Men, 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 men andemeningen hade varit. Läser du mellan raderna så, så vet jag att, jag, att han hade menat att han, att han tycker att eh, lycka, verkligen, lycka till. Och jag förstod att du annars hade tänkt att åka till och hänga på Camp Sweden och stötta Sverige. Blir det det om det inte blir det EM? Ja det blir det. Får vi se hur mycket ledigt man får. Men, men eh, jag har faktiskt stått runt och, och, och kollat på, på EM eller på Sverige under många år. Eh, Och jag tycker det är fantastiskt roligt så att eh, hela familjen är ju helt fotbollsgalna och, och åker ner och kollar på allt. Så att, det är alltså var ni i Kiev? Eh, jag, jag var i Kiev eh, och min, eh, min eh, syster och familj var i Kiev och lite sånt där så att det var lite blandat. Är det gula tröjor då och bär sin även eller är det ja, mer nedtonat? Nej, 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 då, är det ju, då, är det ju, då lever man sig in helt och hållet. Vilka andra mästerskap har du varit på? Det första var på, som jag kommer ihåg, det var i alla Portugal. Då bilade vi ner i familjen och tältade och kollade på alla matcher. Vad är det som är häftigt med det? Jag tycker det är otroligt inspirerande och allt som har med idrott att göra. Att helt plötsligt är alla världens bästa vänner och alla är otroligt glada. Och atmosfären är ju helt underbar. Och man som lever sig verkligen in i, I, 
i det man tittar på i fotboll i mitt fall. Då. Det är liksom nästan som att man själv spelar. Och den glädjen som finns, jag tycker det är otroligt. Känner folk igen? Nej, inte så mycket. Jag... Du kör kanske caps och solbrillor? Ja, nej, men jag är rätt anonym av mig sådär. Så att, så att inte, inte jätteofta. Du gjorde ju egentligen en rätt snabb landslagskarriär. Du var med i en turné. Jag tror att det var väl 2000... 2009 det var, var väl Costa Rica i USA. Nej, USA. Mm, och sen eh, var du med faktiskt i några VM-kval efter du var, gjorde U21-EM 2009 succé. Sen var du med på Malta och Ungern men fick inte spela. Och så var du med i Hamrens första trupp 2009. Vad hände sen? Jag vet inte riktigt. Um, Lagerböck tyckte jag väldigt mycket om mig vet jag. Uh, och även om jag inte fick spela så fick jag ju vara med och fick, fick vara en del av det. Eh, sen så fick jag aldrig riktigt visa mig för den hamnen tror jag. Eh, jag vet inte om han inte riktigt visste min spelstil eller vad, vad jag kan bidra med. Eh, så att det, det, det tog några år innan jag verkligen fick visa hamnen vem jag är eller vad, vad jag kan göra och vad jag kan hjälpa till med. Ja, för du var bara med den här, han hade en stor samling Han hade inte tagit ut truppen själv Och ni var jättemånga ja, i exakt, Italien det var, jag, jag fick inte spela då heller Men det var inte många träningar innan Det var väl två, tre träningar kanske Och då, ung, ung som man är då Det är man lite mer ivrig du, du, man, man är lite mer Stissig på, på både, liksom, Även på träningar liksom. Så att man man är kanske inte alltid rättvis, rättvis mot sig själv. Trodde du att den chansen skulle komma? Jag trodde ju mer där någon gång. Då, där 2010, flyttade jag ut till Turkiet och spelade Champions League. Och eh, gick jättebra för mig där. Eh, då hade jag väl lite tankar på att, på att jag trodde att jag skulle kunna bli inredd. Eh, men när jag inte blev det där, då, då, då kände jag att jag då är inte jag den spelartypen som Hamren vill ha. Hur hanterar man det? Det är bara att acceptera det. Det finns inget annat man kan göra. Man släpper lite den tanken då, liksom där man lägger den åt sidan. Och så, så fokuserar man istället på klubblag helt och hållet. Och, och, och att man istället får lite semester när det, inte, när det är landslagssamlingar och sådär. Du är ju polarmorska Vänt som ju är en av snackisarna kring Hamren. Förstår du att han inte tar en plats i det här landslaget? Det är ju väldigt hård konkurrens. Sen tycker jag att Oskar är en fantastisk fotbollsspelare. Så att det... Han är ju med konkurrerad. Det är han ju självklart. Men konkurrensen är svår så att det är inte så lätt att alltid ta plats. För när du... Blir inringt så kom du, han nobbade. Förstår du det att man nobbar sådär någon dag innan? Försökte du övertala honom? Nej, jag, nej. Eh, det gjorde jag inte. Eh, vi pratade inte just, alltså, vi pratade inte om det. Eh, men alla personer är olika. Jag skulle flyga runt hela världen för att, för att liksom, ta en sån här chans. Eh, och andra är kanske mer stolta och vill visa deras ståndpunkt att, att de, de tycker att, 
att kanske Hamren har gjort fel då, eller något sånt där. Men eh, man är olika som personer och, och eh, hur liksom, man blir olika eh, illa omtyckt också på olika sätt. Så att det, det är svårt att säga. Och säga alltså, jag vet inte om jag aktivt tycker att det är bra eller inte, men, men eh, jag hade inte gjort så i alla fall. Pratar du någonting med honom om här, liksom den besvikelse som finns och så? Nej, men jag förstår att han är jättebesviken. Eh, spelar i, i en av Tysklands bästa lag. Eh, och en av hans bästa ligor. Så att det, och gör det ju jätte, jättebra. Och har en offensiv kraft som är, som är, som är fåfrunnar. Han är gammal inmyttfältare som han är med fantastisk teknik. Så, så att han, han bidrar ju väldigt, väldigt mycket i deras spel. När, du, när ni var, jag menar, han var ju en grupp av spelare, trodde du att han skulle gå så långt? Uh, jag vet inte riktigt, han, han var ju alltid, det var lite ironiskt för att han var ju aldrig den som tog ett maxlöp. Uh, han, jag vet inte, jag har nog aldrig sett honom ta ett maxlöp faktiskt. Men han har inte den spelställen heller. Uh, och det får man ju någonstans acceptera att han inte är så. Man kan inte ändra spelare bara för att heller. Men då lite hungrigare som vi var på den tiden så, så var ju vi andra löpte ju max hela tiden. Och han lunkade runt där lite. Sen hade ju han en teknik så att, som räddade honom i det. Han kunde ju lösa situationer med sin teknik. Vilket vi andra kanske ibland saknade. Vi fick ju gå på kraft och på styrka. Så när han väl fick, fick, fick i ordning på, på liksom vilken spelartyp han verkligen är. Då, då visste man att han kommer bli riktigt bra. Hoppas att han är en svensk em tror Ja, jag tycker att han är fantastiskt duktig sett. Så att, eh, han eh, skulle bidra mycket. Tror du att han och Erik behöver träffas och reda ut? Nej, det vet jag inte. Det, det är svårt för mig att kommentera det. Men eh, det är som sagt, det finns jättemycket konkurrens. Och, och eh, det har ju ändå gått bra med de andra ytterbackarna. Många unga fotbollskillar drömmer om att bli utlandsproffs och tjäna stora pengar. Och när man förr i tiden kanske tittade på Tyskland, Italien, Spanien, England och Holland så får man idag börja blicka österut. Det dyker upp nya marknader. Det är inte bara Ryssland, Turkiet, Ukraina utan även Kina och mycket annat. Det är där de nya klubbarna och de stora pengarna finns. Och en som verkligen har koll på det är Gustav Svensson som inte bara varit i Turkiet och i Bostadsborg utan även fastnade i storpolitiken när han befann sig i en klubb på Krimhallen. Och det är kanske inte så konstigt att han ändå kan tänka sig att flytta till Kina med tanke på att han testat både det ena och det andra. Du har ju två år kvar på kontraktet. Drömmer de att komma ut igen? Ja, absolut. Det har jag sagt från början när jag kom tillbaka till blåhet också. Jag trivs jättebra i Göteborg. Jag är ju från Göteborg från början så jag trivs fantastiskt bra i staden och fantastiskt bra i klubben. Men det är ju skillnad fotbollsmässigt på Allsvenskan och på större ligor. Så det är klart att man, man vill ju spela så bra fotboll som möjligt. Så är det. Var vill du gå denna gången om du får bestämma? 
Jag är väl inte den personen som kommer få bestämma tror jag inte. Jag har nog accepterat det att jag kommer nog inte få 20 olika förslag att välja och lite vad som helst. Men hade jag fått det så hade jag ju självklart velat spela i Premier League. Vad är det som lockade? Det jag tror att min spelstil hade passat bra det. Ganska rak fotboll med mycket fysiska inslag. Det tror jag att det hade passat mig väldigt bra. Vilka bud har du haft? Under dina år? Um, jag har inte haft något så här jättebra. Jag hade ju ganska många bud när jag kom tillbaka till IFK. Men det var väldigt mycket Norden och, och så. så att det, uh, och då ville jag ju hem till Göteborg. Uh, med tanke på allt som hände runt omkring fotbollen så ville jag hem till Göteborg för att känna att liksom, jag behöver landa lite grann. Uh, men annars har jag aldrig fått något så här jätte... Jättestora grejer förutom, förutom Turkiet när jag tittar. Ja, för att din första proffsvis var ju Borsaspor som ju var en het klubb då. Ja, men de spelade Champions League och så. Det måste känns väldigt stort. Väldigt stort. Eh, och att den affären gick igenom är också eh, ett under med tanke på att jag tror vi hade en, en halvtimme kvar på svenska fönstret. Och sen var det en kvart kvar på det turkiska fönstret som stängde dagen efter. Uh, och, och man hinner tänka något otroligt mycket under de, de timmar som, som går uh, och ju mer man tänker så ju desto mer vill man ju verkligen vill man det också så att uh, det har nog varit, varit ganska psykiskt jobbigt om inte det hade gått igenom tror jag för att det var så nära på att inte skulle det vad är, du gjorde ett väldigt bra första år där och sen så gick det tyngre andra året. Vad var det som hände? Um, jag drog ju minisken på, på våren inför de sista tre matcherna tror jag det var. Och åkte hem till Göteborg och opererade och allting och sen på semestern. Sen när jag kom tillbaka och hade rebat klart så hade ju klubben köpt in helt nya inmittfältare och satsat på ett nytt lag egentligen från, från, från början där. Så då visste man ju om lite att det här kommer bli svårt att ta en plats. Jag tror att de, vi kommer ju trea då, tror jag det. Men de var inte riktigt nöjda med det även om de bara hade vunnit en gång i klubbens historia. Så, så ville de ju... Ville de nog vinna igen och då ville de satsa på ett nytt lag. Så att det, var, det var lite jobbigt att komma tillbaka där. Ja, var det lite brutalt uppvaknande på något sätt? Ja, nej, men det var det. det från att få spela väldigt mycket och ha en stor roll i laget. Och, och, tränaren tyckte väldigt mycket om mig till att, till att nästan hamna i frysboxen för att de har köpt in ett nytt lag. Så det är väl klart att det är jobbigt och... och komma tillbaka från skada och jobba hårt för att komma tillbaka och sen nästan lite veta att när jag är tillbaka så kommer jag inte få spela då. Kan man skydda sig? Jag tänker hur skyddar man sig från att hamna i en sån situation? Går det ens? Jag vet inte. Det får jag vinna ligan varje gång i så fall. Och det, det klubben hade ju som ambition att vinna och var inte nöjda med en tredje plats. 
Uh... Jag tänker mer som spelare att man ska välja rätt klubb eller går det liksom? Nej men jag, jag ångrar inte alls valet jag för att jag fick ju spela väldigt mycket första året. Jag fick ju spela de största matcherna hela tiden. Uh, så, så att jag fick ju en stor roll i laget. Uh, och det gick ju bra för mig också men de ville satsa på annat så att jag är ju inte alltså jag är jättenöjd med valet jag gjorde ändå. Sen kan man säga att uraskan i elden när du gick till ett dåvarande ukrainslag Tavria Simropol. Ja just det, I, som ligger förlåt mitt dåliga uttal eh, som ligger i Krimhalvön som ju säger de annekterades av Ryssland. Ja. Eh, hur, hur hur kände du när agenten kom? Nu ska du till Ukraina. Nej men det var jättespännande. Eh, visste väldigt lite om Ukraina och ukrainsk fotboll. Um, det blev ju lättare att, att sätta sig in i det Med tanke på att EM gick där då Under sommaren Och då kunde jag vara lite i Ukraina Och kolla runt lite och, uh, Tyckte att det var en, en fantastisk möjlighet uh, Både fotbollsmässigt Och även en, uh, Ett äventyr liksom. Hur mycket spelar pengar roll? Man hör ju alltid talas om de här Drömlönerna när det är Turkiet, Ryssland och Ukraina Nej men det är väl klart att det finns med där. Det underlättar ju livet i såna i såna länder. Det gör ju livet lättare om man säger så. Du kan du kan leva ett liv där som 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 blir lättare om du tjänar pengar självklart. Känner man att ja men tar jag ett sånt här kontrakt sen vet jag att jag är hemma för resten av livet. Nej, så tänker inte jag i alla fall. Och jag tänker inte liksom, i pengar överhuvudtaget egentligen heller. Men eh, man vet ju att... Eller det är ju, det är ju självklart en, en, en del av fotbollen. Så är det ju. Eller har blivit i alla fall. Eh, men jag tyckte det var jättespännande. Och eh, blev lite förälskad i ukrainsk fotboll också. Jag tyckte att det var... Vad var det som du gillade med det? Jag tyckte att det var en väldigt... Eh, uh, utvecklande fotboll Det var väldigt teknisk Och, och uh, hårt arbetande Och uh, uh, Kanske inte världens mest taktiska spel Men, uh, men uh, kom från Turkiet Där det var Tekniskt spel men kanske inte så hårt jobb- jobbande uh, Turkiet så kunde du Gjorde rätt 1-0 på motståndare Så visste du att du vinner matchen För att då gav de lite upp uh, Här var det väldigt pli På På, uh, på uh, Man hade väldigt pli på sina spelare här. Eh, och det syntes också på plan. Men man såg att du hade en tränare som, som stod och skrek och alla sprang därefter. Eh, I mix då med, med väldigt teknisk fotboll. Så att det, ja, för att det, det vi i Sverige upplevt eller många upplevt av är ju de här topplagen Shakhtar Donetsk och liknande som ju har kryddat med väldigt mycket framförallt brassar. Hade ni också mycket brasilianska spelare? Ja, vi, vi hade totalt tror jag vi hade nio eller tio utlänningar med tre brassar eller något sånt där. Um, så att det var ju liksom en väldigt utvecklande del för mig att, att spela med, med så pass mycket utlänningar eller så pass många olika spelartyper. Um, och, och brassar är ju som de är med, med all deras teknik och, och deras fotbollsfilosofi. Så att det, det var... Um, Fotbollsmässigt var det ju jäkligt roligt eh, och, och levnadsmässigt var det, var det ett äventyr som, som 
som, som var lite speciellt. Man, man lever ju jättebra men det är ju klassskillnaderna är ju något så otroligt stora där. Så att det var väl det egentligen som, som jag tyckte var lite jobbigt. Ja, hur upplever man det? Jag träffade Andreas Granqvist som pratade om samma sak. Att liksom, det är ett fåtal som har så fruktansvärt bra och sen bara liksom några kvarter bort är det misär som man knappt kan tänka sig. Ja, nej, exakt. Och det är ju lite... Det är ju lite jobbigt när man kommer från, från, ett, från ett land som Sverige där man inte är van att se det. Och, och man, har, man har en moralisk insyn eller ett, 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 att man, man tycker att alla ska ha det bra. Och sen så ser du någon komma med en Ferrari och knappt stanna när någon kryper på gatan. Så att det är lite jobbigt att se sånt. Att, att folk tänker bara på pengar och sen skiter i alla andra. Hur var det spelmässigt? Hur mycket spelade du hela tiden? Eller var det på slutet det blev svårare? Nej, jag spelade hela tiden. Eh, hade första fyra matcherna kanske som jag inte spelade när jag kom dit. Eh, då inte hade gjort någon. Jag hade haft semester i, i eh, två månader tror jag. Eh, och kom dit precis när ligan startade. Så att jag hann liksom inte riktigt komma in i laget eller få göra någon, någon, någon försäsong där innan. Men när jag väl kom in i det så fick jag spela varje match Och spelade även varje match tills jag drog korsbandet då. På jag tror det var februari Vad blev det nu? 2013 ja. Drog jag korsbandet Och åkte ganska snabbt därefter hem till Sverige Och gjorde, gjorde all reab och, och allt det där Sen hamnade du i den ja, situationen av mycket politik och där du, hur obehagligt var det? Det kan ju vara lite svårt för oss att fatta. Det började ganska lugnt även om, om, även om man märkte av på staden att det, liksom, det var någonting som inte riktigt stämde. Det började, hela började i Kiev då. Och sen spredde sig ganska snabbt ner till, till Simferopol där jag bodde. Eh, och man märkte att det blev lite grupperingar mellan ukrainare och, och ryssar. Vilket det aldrig har varit innan. Det har varit väldigt, väldigt vänligt. Båda liksom där jag bodde pratade nästan alla ryska. Och det var liksom väldigt ryssvänligt och allting. Eh, men nu blev det grupperingar och helt plötsligt så kom ryss in och, och skulle liksom... Eh, lugna ner det hela som de sa då. Eh, och, eh, men det var ändå ganska lugn stämning. Jag var ju aldrig rädd då. Eller det fanns ingen, liksom, ingen rädsla. Vi gick ner. Min, min fästma var nere hos mig då. Eh, och hennes föräldrar som aldrig varit nere i Ukraina. Eh, passade på att åka dit då. Eh, så att det var rätt lugnt ändå. Eh, fram tills... Jag fick läsa att Putin hade fått godkännande att gå in med, med militär in och ta över hela Krim. Och det ville inte jag vara med om. Då, man får tycka vad man vill ha ryssar men, men där litar inte jag riktigt på, på, på dem. Så att jag ville inte vara där överhuvudtaget. Så att vi lyckades fixa, eller klubben fixade en, en buss så att vi åkte därifrån. Så för, 
de hade tagit över ryssarna hade tagit över flygplatsen och allt sånt där. så vi var tvungna att åka. Hur var känslan då om man har ju sett filmer när folk flyr och liknande var det någonting sånt där? Det... Ähm, det enda som var lite surrealistiskt och en bild som kommer som kommer fast i mitt huvud tror jag i resten av mitt liv är när vi ska åka förbi vägspärren då till att lämna Krimhalvan. Uh, och det är liksom så här gammal avspärrning med taggtråd och det är oljetunnel som, som brinner och det står uh, militär tungt beväpna och står och värmer sig med, med, uh, i sådana eldar och i uh, tunnorna. Och när de kommer in på vår buss då för att undra vilka vi är med uh, tungt beväpnade med, med ficklampor och kolla vilka vi är. Uh, där är man inte kaxig alltså. Där är... Där, uh, där är man väldigt liten som människa. Och, och, det är en situation som, som, som jag hoppas man aldrig hamnar i. Rädd? Eh, både jag och nej. Jag visste att det inte fanns en hotbild mot oss. De vill ju inte oss något till. Men eh, man är ju verkligen inte kaxig i alla fall. Man... Eh, man eh, man blir väl lite som, som man är som barn när, när ens pappa skäller på en. Man blir väldigt tyst och du blir väldigt tillbakadagen. Och, ja, du, du, du blir en annan människa. Känslan när det rullade igenom? Ja, då var det lättnad för då, då var ju allt lugnt och klart. Då, då kunde man somna liksom. Då, från att vara helt spänd och, och nervös och, till att man liksom var... Helt lugnt. Nu visste vi liksom, nu, nu finns det liksom inget. Det kan hända eller mer. Alltså då, då kunde man ju lyckas somna till slut. Vilken kontakt har du med folk i klubben idag? Eh, ingen förutom de... Eller jag umgår, eller pratar lite med de spelarna som, som, som jag spelar med där. Eh, som blev eh, väldigt nära vän med. Eh, men klubben finns ju inte kvar. Den ligger i det just nu. Den började ju... Försökte starta upp i ryska ligan. Men fick ju inte godkännande ut över EFA. Eftersom Krim inte är erkänt ryskt. Så just nu ligger klubben i det. Så det finns ju liksom ingen klubb kvar. Vad har vi spelat om? Överallt. Jag lyckades ju lämna... Ganska direkt efter ett ände. Klubben flyttade hela organisationen till Turkiet. Och tog in på hotell med, till alla familjer och allting. Så att det, det gjorde klubben ganska bra ändå. Och liksom såg till att alla skulle ha det bra. Men jag ville fortfarande inte vara kvar. Så att jag lyckades att bryta mitt kontrakt där. Men jag var också den enda som lämnade om man tittar på, du kommer ju från en klubb i Göteborg, Asalea, som gjort sig känd för det här jobba liksom mot toppar och breddfotboll och så. Samtidigt läser jag någon intervju att du hade en pappa som pushar hårt. Hur, var det så Asalea då eller var det hårt? Um, alltså pappa har ju aldrig pushat hårt för, för att vi ska vinna. Pappa har alltid pushat hårt för att jag ska göra mitt bästa liksom. Um, sen har ju jag alltid associerat det som samma grej men det är ju inte riktigt samma grej. Så länge jag alltid gjorde mitt bästa så, så, så var det alltid liksom... 
Han var alltid lika glad ändå, eller det var han ändå, men, men eh, han skete ju om jag vann eller inte, så länge jag gjorde mitt bästa. Vad är nyckeln tror du för att få fram spelare? Det är många som hör av sig och undrar just det. Liksom, vad, vad är nyckeln för att komma fram? Jag tror att jag har kommit så pass långt som jag har kommit på grund av min vinnar, min vinnarskalle. Jag eh, hatar att förlora och det gör jag i allt. Eh, allt som har med tävling att göra. Allt från, från löpningar till skottövningar till hatar och flora och det tror jag har drivit mig framåt till att bli en bättre fotbollsspelare. Vad, om du tänker dig, jag menar du är inte purung längre, vad tänker du dig efter Kaja? Jag vet inte, jag är alldeles för, för rastlös för att bara sitta och inte göra någonting. Men jag vet inte riktigt var. Jag antingen så kanske jag sätter mig bakom skolbänken igen och, och tar upp mina studier. Eh, eller så gör jag något helt annat. Jag har inte riktigt velat tänka på det heller riktigt. Men just den, man hör ändå en del spelare nu som går i pension så att säga som varit proffs i allsvenskan men knappast kan leva på det. Och att de ångrar lite, att de inte utnyttjar tiden de hade som elitspelare. Borde du inte utnyttja den till att plugga vidare? Du är väl dessutom jo, jag hade, en akademisk jag, familj? Ja, nej, absolut. Jag hade kunnat göra det. Men jag tror att jag hade... Jag, eller jag är en sån person. Ska jag göra det så vill jag göra det till 100%. Jag vill inte göra det halvdant. Och jag tror att jag hade svårt att, att studera 100% samtidigt som, som, som jag håller på att spela fotboll. Jag tror att det hade krockat lite för mycket. Men har man inte en unik möjlighet att ändå, menar, bara istället för att åka ner på stan och fika? Jo, absolut. Man kan skräddarsy en, 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 man kan skräddarsy studierna så att man, man har få tid eller man, man gör sig tiden. Men jag, jag mår ju väldigt bra av att, att åka ner och ta en fika på stan och umgås mycket med, med familjen och allt sånt där. Och jag tror att ju bättre jag mår, ju, ju bättre presterar jag också. Om du tänker på de unga spelare som kommer fram idag, vad, vad tror du är viktigt för dem att tänka på? Är det liksom att hålla fokus på fotbollen eller är det att... Nej, alltså när man väl är där så ska du göra det självklart. Men så som jag växte upp och så som vi alla gjorde när vi kom upp där och det gänget. Vi, när vi var klara med träningen så släppte vi fotbollen helt. Så att det är... Tror jag är viktigt att kunna göra det också. Är det lätt att man tar sig in i ett liv där man liksom ja, fester och liknande att, att när man är ung och man är ändå rätt bra betalt och så. Finns de farorna? Um, nej, det tror jag inte riktigt. Um, det tror jag inte riktigt. Jag är inte den personen som tror att bara för att de inte festar så blir man bättre fotbollsspelare. Men däremot så måste man vara väldigt noga på när man gör det. Man måste välja de tidpunkterna med... med med omsorg. Men annars så, så tror jag det är bara bra att kunna släppa oss från. Du har en klassisk kväll med Ranegi som man måste fråga dig om. Ja, nej. Det, det händer mycket på den kvällen. Men det gick ju bra till slut ändå. Det låter bra. Jag tackar så mycket. Du får äta Pontus lite så han är med också i podden. Det ska jag göra. Ett, två. Så tack. 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 Det är onekligen lite lustigt när nyhetsflödet springer ifrån mig och plötsligt gör att en podd man spelat in inte känns lika het 
som ni gjorde när jag träffade Gustav Svensson i konferensrum på det svenska spelarhotellet i Abu Dhabi. Jag är rätt svag för Gustav Svensson eftersom jag tycker att han är rak, tydlig och vettig i sina resonemang. Och det är alltid uppfriskande att höra någon som vågar säga vad han tycker om exempelvis Blåvitsstyrelsen och dess bristande information kring försäljning av kamratgård. Så därför hoppade jag ju till den där fredagen när det plötsligt stod klart att han var på väg till Kina eller hur det nu var. För han är ju själv noga med att säga att inget är klart från det underskrivet. Och det lär vi ju veta några dagar efter den här podden har kommit ut. Men jag uppskattar verkligen att han ställer upp och jag får ställa lite frågor för att ändå lyfta upp den till aktuell och nyhetsmässig just angående EM, Kina och annat. Så podden är något som alltid rullar vidare och jag är tacksam för feedback, kritik, beröm, frågor, gästförslag. Enklast är via olof.lund.tv4.se men även Twitter och Instagram, Olof Lund i ett år. Tack för den här veckan. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.